0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. I kolejna niedziela, szanowni Państwo. Jeśli niedziela, to dla słuchaczy Radia Niepokalanów i ewentualnie wszystkich innych słuchaczy, którzy łączą się z nami przez wszelkie możliwe źródła dźwięku, które tylko istnieją, kolejna okazja i szansa do spotkania z nami, a nasza do spotkania z Państwem w ramach naszej audycji Między nami homiletami?
1: Czekaj, przeczytam sobie z kartki, czyli świerć to on (śmiech) jest ambony.
0: Tu się nic nie zmienia. Jest nas nadal dwóch w tym studio. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Jakimś cudem się mieścimy. No, jednak, jednak, (śmiech) tak, cały czas. I ojciec Maciej Baron, werbista zresztą, że przypomnę ojciec. I ojciec Michał (śmiech) Nowak-Franciszkanin. Tak, to już było. Ojciec Maciej ma pewne trudności związane ze stanem zdrowia swoim.
1: Górnych dróg oddechowych to. konkretnie, precyzując.
0: Odwiecznie i zawsze. Takie małe hobby moje. Ma takie hobby, jak przyjeżdża do Niepokalanowa, to lubi sobie zachorować. <głos> <głos> Więc no po prostu, cóż czynić? Pozwólmy mu do, na to, słowa, tak, do słowa. Tak, pozwólmy mu na to, a niech nam odczyta taki chory to słowo o Jezusie, który
1: uzdrawia i leczy, bo to dzisiaj m.in. o tym. Dzisiejsze słowo jest zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea Pogan. lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali się w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Zobaczcie, drodzy Państwo, że dawno temu mówiliśmy już o tym,
0: że Bóg wybrał sobie Słowo jako swoisty wehikuł przychodzenia do człowieka. Poprzez Słowo rzeczywiście do nas trafia i to jest Słowo, które jest dla nas zrozumiałe. To jest Słowo, do którego się niejako zniża. To powie nam Święty Paweł, że skoro nie poznaliśmy Boga w Jego mocy i mądrości, to przez głupstwo głoszenia słowa postanowił zbawić nasze dusze. I to jeszcze, to jeszcze nic, powiedziałbym. To jeszcze nic. Ale zauważcie, że w tej sztafecie słowa, którą Bóg, który Bóg to słowo przekazywał przez człowieka, na pewnym etapie dziejów postanowił wziąć udział on sam. I to się dzieje w Jezusie Chrystusie. Bóg, który bierze udział w tej sztafecie słowa. To znaczy On schodzi na ziemię, On staje się człowiekiem ze wszystkimi tego konsekwencjami poza grzechem i On poprzez słowo, które głosi, przynosi nam zbawienie teraz, ale również naraża się na odrzucenie, na wzgardę, na to, że zostanie nieprzyjęty. To jest to, o czym mówiliśmy parę tygodni temu, komentując prolog Ewangelii Świętego Jana. Ten fenomen nieprzyjęcia, który spotyka Jezusa. I zobaczcie, dzisiaj jesteśmy w takim szczególnym momencie, w którym jedne usta się zamykają w tej sztafecie i to są usta Jana, który zostaje uwięziony. Kiedy Jan został uwięziony, zaczyna się ten fragment, drugie Usta się otwierają. I to są wyjątkowe usta. To są zupełnie niezwykłe usta. To są usta Boga samego w tej sztafecie, która trwa. I ona się nie skończyła. Ona trwa nadal, bo ta sztafeta słowa dokonuje się nieustannie. I to słowo, które Bóg decyduje się głosić światu, wybiera się wraz z Jezusem, czy w Jezusie, w mocy Jezusa, w osobie Jezusa, nie do centrum, nie w miejsca, które są najbardziej oblegane przez ludzi i najbardziej jakby wyjątkowe, nie do kurortów, nie do stolic, nie do tych miejsc, gdzie, gdzie paradoksalnie można by spotkać najwięcej ludzi i gdzie byłaby największa szansa na to, żeby Jezus został usłyszany. Przynajmniej nie na tym etapie. Najpierw to słowo rusza do krainy półmroku. Czas na Jerozolimę i czas na wielkie miasta jeszcze przyjdzie. Jezus wyrusza do środowiska rybaków, które też już o tym wspominaliśmy, no trudno się nie powtarzać w tego typu kontekstach. Wie, wiecie już Państwo o tym, że środowisko rybaków nie miało wysokich notowań. Środowisko rybaków było uważane wręcz czasem za pewien pół światek. To nie byli ludzie, którzy mieli jakąś perspektywę rozwojową szczególną, aczkolwiek byli to ludzie prości bardzo. To, to, to miało też pewien, pewien pozytywny aspekt, tak sobie myślę, i to chciałbym porównać z pewną rzeczywistością współczesną, to myślę, że nie zaprzeczysz ojcze Macieju. Nie. Nie, nie, nie. To tak myślałem właśnie, że nie zaprzeczysz, kiedy jeździmy na rekolekcje i bywamy w dużych miastach, a potem bywamy w małych miastach albo na wsi, to bardzo często Słyszymy na przykład od proboszczów miejsca, tudzież sami obserwujemy taką rzeczywistość, zwłaszcza dotyczącą młodzieży, bo o tym chcę powiedzieć, dlatego że ci, do których Jezus się udaje jako pierwszych, to są młodzi ludzie, to są młodzi ludzie. Więc wracając do, do tej myśli mojej o tych wizytach rekolekcyjnych, często słyszymy bądź przekonujemy się sami o tym, że młodzież w tych ma- małych ośrodkach bywa określana jako mniej zepsuta. I tu kreśla ten cudzysłów taki, którego Państwo nie widzą, a dlatego o nim wspominam. Że jakby jest mniej zepsuta niż w ośrodkach dużych, nie? niż w dużych miastach, gdzie niejednokrotnie dostęp do wielu zdobyczy współczesnych cywilizacji jest, ale on wcale nie jest rozwojowy i wcale nie jest taki dobry dla ludzi młodych, podczas gdy w tych małych ośrodkach, którymi częstokroć się pogardza, o których się mówi z ironią, czasem z jakimś sarkazmem, w tych małych ośrodkach powiedzielibyśmy, że że te dzieciaki są są lepsze. Oczywiście to jest pewne uogólnienie i nie nie chcemy tu nikogo krzywdzić, ani w żaden sposób nikogo urazić, ale jest pewna taka ogólna tendencja i obserwacja. I myślę sobie, że Jezus między innymi właśnie, właśnie dlatego również rusza w takie miejsca, że tam znajdzie ludzi otwartych, gotowych, może bardziej zainteresowanych Jego Słowem niż w tych wielkomiejskich, w których choć mówiliśmy sobie, że w czasach Jezusa to zainteresowanie wiarą było dużo większe niż dziś, ale były też inne atrakcje, których być może w miejscach ciężkiej pracy, choćby tychże rybaków nad Jeziorem Galilejskim, po prostu nie było. Tu mam się z... Teraz już jest kolej na ojca. Tak, ja właśnie wcisnąłem sobie guzik off.
1: <głos> Także już ojciec może przejąć mikrofon, proszę bardzo. Dziękuję, przejąłem. Jak najbardziej się zgodzę z tym, co powiedziałeś, i nie zaprzeczę zgodnie z Twoją prośbą. Sugestią, dziękuję. Jest to, jest to prawda, że są pewne zróżnicowania, jeżeli chodzi o raz-że percepcję, czyli odbiór czy jakkolwiek nazwiemy. Dwa, że też pewien sposób bycia, bo to dzisiaj się mówi, że ten miejski styl życia, że on się wdziera wszędzie, że to to jest coś, do czego się też aspiruje z racji tego, że no, nie, no, nie, nie ma co się to oszukiwać, że miasto generuje więcej możliwości. No tak. e, w tej sferze gadżetów, powiedzmy sposobów spędzenia wolnego czasu, dostępność, no jest różnica, tak, dostępność, tak. dostępność tak. tego jest wielka. No i ludzie aspirują do tego, żeby nawet w mniejszych miejscowościach, czy w mniejszych społecznościach jakieś namiastki tej wielkomiejskości mieć, bo one też są pewnymi wyznacznikami statusu. Ale ja chciałbym wrócić do Początek. początku. Początek. Początek. Początek, jak zawsze, bardzo tak. proszę. A. Mianowicie, mnie mnie wstrząsnęło, bo ja, człowiek jest takim czytelnikiem słowa czasami mało uważnym. I ja bardzo lubię, znaczy mnie się bardzo podoba e, sposób, w jaki to też po polsku zostało ładnie przetłumaczone. E, ten fragment z Izajasza e, o tym narodzie, który siedzi w ciemności, nie? O tej Dolinie Śmierci i tak dalej. To jest ba, taki bardzo sugestywny obraz, ale ja sobie nie zdawałem sprawy jak bardzo sugestywny musiał on być dla ucha pierwszego słuchacza Ewangelii zwłaszcza w tym konkretnym miejscu do którego Jezus się udaje być może kierowany tymi przesłankami, które wspomniałeś ale ja odkryłem coś innego mianowicie, ziemie, o których jest mowa w tym fragmencie ziemia Zabulona, ziemia Neftalego Zajordanie, Galilea Pogan to były pierwsze miejsca, które zostały najechane przez Asyryjczyków. I stamtąd jak gdyby zostali ludzie wyprowadzeni do niewoli. I teraz ten tekst Izajasza, on się odnosi do konkretnej sytuacji, ale on jest jeszcze bardziej konkretny, niż nam się wydaje. Mianowicie, oczywiście Asyryjczycy, jak każdy najeźdźca, mieli też swoją piątą kolumnę, która doskonale wiedziała, gdzie, jakie potencjalne dobra, także ludzkie można spotkać. I oni też wiedzieli, kogo wyprowadzić, kogo zostawić. Inaczej z kogo będą mieli większy pożytek. Oczywiście, jak każdy najeźdźca, był też Asyryjczyk, okrutnym najeźdźcą, więc też oczywiście i mordowano, i grabiono. Więc było to wielkie nieszczęście dla narodu, dla którego wolność no i jest właściwie podstawą ich historii, no bo no, historia zaczyna się w momencie wyjścia z Egiptu, nie? To jest... No, to nas Pan z Egiptu, to jest to przesłanie wiary, które, z którym nic nigdy później nie mogło konkurować. No więc zawsze wolność jest podstawowa. tutaj najważniejsza. I wyobraźcie mm. sobie, co się dzieje, kiedy ten dumny i wolny naród jest no, rozbity w proch i po prostu podzielony jeszcze i część jest uprowadzona. Co więcej, Asyryjczycy oczywiście potrzebowali siły, roboczej siły. Yy, najlepiej mało wymagającej w sensie w obsłudze, takiej na którą nie trzeba się było zbytnio troszczyć i zbytnio wiele poświęcać środków, żeby tą siłę utrzymać przy życiu, ale też w, no, żeby nie sprawiała kłopotu, więc co robili? Bardzo często oślepiali mężczyzn, którzy byli uprowadzeni, wiązali ich po kilkudziesięciu dając im jednego przewodnika i tak oślepieni ludzie, często też pozbawieni języka, żeby nie mogli się komunikować ze sobą, byli zatrudniani przy nawadnianiu e, ogrodu, w prowadzeniu różnych prac fizycznych, które opierały się na jakiejś powtarzalności. E, więc to było bardzo konkretne doświadczenie. I kiedy teraz słyszysz te słowa o narodzie, który kroczy w ciemności, e, to masz odniesienie do bardzo konkretnej sytuacji, wręcz, no mówię, do no makabrycznej. Że ci ludzie, których podstawą egzystencji była wolność, byli skuci, związani, mieli wyłupione oczy, wyrwane języki i robili za, dosłownie, za napęd, za silnik. Dla, nie wiem, akweduktu, dla jakiejś miejskiej studni, a może otwierali bramy miejskie, chodząc z lewej na prawą. Do tego zostali zredukowani. Więc dla nich ta obietnica, że ten naród siedzący dosłownie w ciemności, w ślepocie własnej, nie... Że, że tam wzejdzie światło że to jest, tu, tu jak gdyby się pokazuje też że Jezus dosłownie wypełnia te obietnice pokazuje, że Pan Bóg jest absolutnie wierny swojemu słowu i to co Izajasz napisał lat x wcześniej, no w Jezusie się wypełnia, że ten naród który siedzi w ciemności, ten naród podzielony, ten naród, który ma pamięć tego, tego wygnania, tej, tego zniewolenia tego upodlenia też, że on nie jest pozostawiony sam sobie, nie? że Pan nad nimi czuwa z tym, że różne są miary czasu. Człowiek najczęściej oczekuje tego ratunku natychmiastowego, czyli wybawienia z jakiejś sytuacji, które odwraca nieszczęśliwy bieg rzeczy. Pan Bóg ma tą swoją miarę czasu, bo jest też dawcą czasu, czyli świadomości jego upływu i przychodzi w momencie, który wybiera sam i w Jezusie, który przychodzi do tego miejsca, tak jak mówisz, które no, w dalszym ciągu jest jakąś tam no nie jest metropolią, ludzie, którzy je zamieszkują też nie są jakimiś gigantami e, pewnej moralności, ale też zaradności może, no bo, no bo jest to taka, Galilea była, była utożsamiana z miejscem przebywania ludzi, no raczej mało zaradnych, tych bardziej zależnych niż tych, którzy z zależności korzystali raczej trudzących się pracą rąk własnych, nie bankierów, nie przedsiębiorców, tylko ludzi, którzy musieli coś zrobić siłą własnych mięśni, nóg, wypracować jakiś przychód, żeby się utrzymać. I ta ziemia, to miejsce staje się no, tym miejscem i czasem, w którym wybrzmiewa to piękne słowo, pójdźcie za mną, a uczyni was ryb- rybakami ludzi. To, to jest jedno, ale drugie... O właśnie, to drugie. No to proszę bardzo. Nie,
0: no ja to właśnie jestem ciekaw, czy to jest to właśnie, o czym myślimy obaj.
1: Nie. Proszę bardzo, niech Ci. nie teraz, się mi, teraz mi ojciec przerwał i straciłem
0: wątek. Nie, nie, to drugie. Nie tylko to wybrzmiewa tak, jak ojciec powiedział pójdź za mną, a
1: uczynić rybakiem ludzi, ale to drugie. No jest natychmiastowa odpowiedź, reakcja na to. To chciałem powiedzieć, że, że to słowo jest tak wyczekane tam, że ta pamięć o tych rzeczach, o których mówi Izaje, jest tak wielka, że to wypełnienie Bożej Obietnicy powoduje, że człowiek jest gotów rzucić wszystko i pójść za nim. Znaczy za tym słowem, które jest wypowiedziane. Tak, to przykro mi, my nie myśleliśmy o tym słowie. Ojej.
0: A o czym on się <śmiech> zmyślał? Przecież Państwa, o tym drugim słowie, które jest jako pierwszym słowem i które poprzedza powołanie uczniów, mianowicie Jezus, co on, co on przynosi tak naprawdę, nie? bo zanim powołuje uczniów i zanim jakby zaprasza ich do tejże misji szerzenia Ewangelii, dobrej nowiny, to on najpierw sam przynosi dobrą nowinę, która, owszem, jest dość wymagająca. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. I to jakby dwuetapowo, czy dwa, dwa, dwa wątki, czy dwa tematy, które Jezus łączy, one są niesłychanie ważne, myślę sobie dla Słuchaczy, bo nawracajcie się, które jest głównym przesłaniem Ewangelii, pierwszym przesłaniem Ewangelii, które nic absolutnie nie straciło ze swojej aktualności i właściwie nic nie straciło również ze swojego sensu, który tak jak wówczas, taki dziś był ten sam. Odwrócić się od grzechu o czym sobie mówiliśmy już jakiś czas temu, o wyjściu z tych grzechorodnych, pokusorodnych sytuacji, odwrócić się od grzechu, od swojej nieprawości i zwrócić się ku czemuś, bo to nie wystarcza, że człowiek się odwraca od grzechu. To, że się odwraca od Grzechu, jeszcze wcale automatycznie nie musi oznaczać, że zwraca się ku Bogu. A przecież właśnie do tego Jezus wzywa, żeby to nawrócenie nasze było rzeczywistym i realnym, i prawdziwym zwróceniem się ku Bogu, który jest gwarantem bliskości królestwa niebieskiego I to jest drugi wątek, który był chwytliwy, myślę, bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że Izraelici mieli dobre skojarzenia ze swoimi królami. Zwłaszcza z dwoma, Dawidem i Salomonem. Później, no, po Salomonie już się to trochę posypało i, i czytamy w, w tych księgach historycznych czasem dość surowe osądy tychże królów pisze nam autor czasem, że, że król był głupi, albo był najgłupszy z ludzi, bo pomarł w swoich grzechach. Tak, to, no czasem są te opinie skrajne i rzeczywiście musieli to być ludzie o takiej nieciekawej jakby no. Nieciekawych kwalifikacjach, jeśli chodzi o rządzenie. Ale jeśli chodzi o Dawida i Salomona, to są władcy, no poniekąd jakoś tam idealni w znaczeniu, wyidealizowani trochę może, ale ale idealni w tym sensie takiego oddania Bogu, ale też i nawracania się, bo Dawid wiemy doskonale, że był jakby człowiekiem z krwi i kości. Który miał się z czego nawracać. Miał się z czego nawracać. Dokładnie. Więc ten okres, powiedzmy, dla Izraelitów, to był, czy postrzegany, czy rozumiany jako złota ale ta tęsknota za władcami idealnymi jest. I to królestwo idealne, to niebieskie królestwo, które przecież ma być królestwem idealnym, jest kuszącą propozycją. I ta propozycja trafia na podatny grunt wśród słuchaczy. Więc to wołanie Jezusa samo w sobie, tak jak powiadam, ono nic nie straciło ze swojej aktualności, chociaż dla nas jest być może trochę mniej czytelne. To jest to, o czym mówisz, że że, tak samo jak jak naród kroczący w ciemnościach, dla nas, no cóż, niesie to jakąś treść, ale na pewno nie tak intensywnie i głęboko, jak, jak dla Izraelitów, tak i To odniesienie do Królestwa Niebieskiego Królestwo w naszej polskiej historii też, owszem, mieliśmy cudownych, świętych władców, też dla powiedzmy wielu okresów naszego życia królowanie było, czy czy ustrój królewski i monarchistyczny był takim okresem dobrej, dobrej prosperity i dobrego rozwoju naszego kraju, ale jednak to są dość odległe czasy i my tak żyjąc, dziś nie mamy kontaktu bezpośredniego w naszej polskiej historii z królami bo rodziliśmy się już wszyscy tak mocno po okresie ostatniej monarchii, więc jakby te treści stają się być może odrobinę mniej nośne, ale to jest też pewna, myślę, cenna uwaga natury ogólnej związana z naszą medytacją słowa, bo do tego też chcemy się odnosić czasami i też chcemy Państwu pomagać w tym osobistym czytaniu, w osobistej lekturze. To jest niesłychanie ważne, żeby poznawać kontekst. To, co Maciej zrobił dzisiaj, ja podzielimy się z Państwem zaledwie intuicją taką duchową, on poszedł dalej i wspomniał historyczne wydarzenia, które stoją za lepszym rozumieniem tego wezwania Jezusowego przez Izraelitów niż przez nas, bo oni mieli czytelniejszy obraz niż mamy go dzisiaj my. I ten kontekst jakby czasowy, te uwarunkowania historyczne, geograficzne mają znaczenie dla naszego rozumienia słowa. I warto jakby brać je pod uwagę. Warto ten szeroki kontekst poznawać, kiedy próbujemy przystępować do medytacji, bo wtedy to słowo się przed nami otwiera. Wtedy ono staje się dla nas czytelniejsze, bardziej nośne, bardziej głębokie, bardziej bogate w treści. Więc zachęcamy Państwa również do sięgania po komentarze, których nie brakuje dzisiaj na rynku, czy to w internecie, czy czy w wersji papierowej. My jesteśmy tutaj obaj Raczej chyba tradycjonalistami w tym względzie, że te papierowe e, e, dzieła papierowe są
1: najlepsze. Tak, one
0: są najlepsze, bo one mają Dusze. duszę, tak. I one pachną i one mają ważą, <laughs> ważą i mają czasem obrazki. W każdym razie jakkolwiek by Państwo chcieli sobie tę swoją wiedzę pogłębiać, to do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, bo to rzeczywiście daje lepszy ogląd tego, nad czym mamy medytować
1: może zaprosimy Państwa na krótki przelewnik muzyczny, bo byłaby już pora? Byłaby. Także, co jest bogatej biblioteki medialnej pana Tadeusza Tadeusza. wybrzmi. Zapraszamy.
0: Życzymy miłego biologa.
1: Wracamy po przerwie, słowo cały czas przed nami się otwiera, ojciec Michał poruszył bardzo istotny taki element mądrego i owocnego czytania Słowa Bożego, mianowicie poznawanie kontekstu, w którym dane słowo raz, że powstało, ale dwa, też bardzo dobrze jest poznać kontekst, ponieważ możemy pomyśleć, jak ono brzmiało, w kontekście, w którym zostało wypowiedziane. To bardzo często odnosi się, może nie do dzisiejszego fragmentu, ale do przypowieści Jezusa, które są bardzo, bardzo mocno osadzone w pewnym kontekście życia, w tradycjach, w sposobie zdobywania pożywienia, przygotowywania go, zakwas, dzierża, misa, mąka. To są rzeczy oczywiście, które są i dzisiaj znane, ale kiedy się je osadzi w kontekście, drachmy, zagubioną owcę, symbolikę pewną symbolikę liczb, która była też... Używana w takim potocznym języku, a która powodowała, że łatwiej było pewną historię zapamiętać, kiedy były pewne mechanizmy powszechnie znane, w niej zawarte, to wszystko sprawia, że tak jak fajnie to ojciec Michał powiedział, że oprócz tego, że my otwieramy Słowo Boże, to ono jeszcze jak gdyby nas otwiera na ten świat, którym, no tak jak mówię, wcielenie było konkretną historią, konkretnego człowieka, w konkretnym czasie, kulturze i całe objawienie też dokonuje się w konkretnym miejscu i czasie, więc warto... Mm, patrząc na to słowo, patrząc na to słowo, które i słuchając go, mieć ten, ten taki warsztacik swój, e, warsztacik słuchacza, byśmy go nazwali. To ja teraz może pozwolę sobie zadać ojcu pytanie, bo dawno nie z... było. No znowu, no, dobrze, ale, bez, ale <laughs> konkurs bez
0: nagród, rozumiem. Proszę? Konkurs bez nagród, rozumiem. Bez nagród, bez, bez, bez. Y- <clears throat> Czy Pan Jezus nie jest trochę populistą? Kiedy... Nie. <laughs> A może jakieś uzasadnienie? Nie, bo nie. Nie, nie. nie, bo nie i o! Jeszcze dodatkowo. Bo rzeczywiście tak sobie pomyślałem, czy nie jest tak trochę. Mówiąc wcześniej o tym królestwie, tak które roz, rozaniela trochę ludzi, nie tak jakby wzbudza te dobre marzenia, te dobre pragnienia, nie? No, nawracanie się no też trafiało na jakiś podatny grunt, trochę już było wymagającym bardziej, ale nie? Czy, czy, czy pan Jezus nie mówi trochę takich rzeczy, które ludzie by chcieli usłyszeć, przynajmniej na początku, nie? Żeby tak jakby ich pozyskać dla siebie, bo potem już zaczyna mówić rzeczy trudne i raczej. Są takie momenty, w których tak odchodzą od niego, bo nie są w stanie dźwignąć pewnych treści. Ale oczywiście no pytanie było retoryczne, bo, bo myślę... No jak no... retoryczne, jak odpowiedziałem się na nie. Tak, tak, tak. Ale nie spodziewałem się tej odpowiedzi, dlatego... Tj. Niezbyt rozwinięta była, ale była. Dlatego, że nie spodziewałem się innej, to znaczy zakładałem, że ojciec tak odpowie, przewidywałem to. Jest to jakieś zbieżne doświadczenie czy czy przekonanie z moim własnym. Jezus głosi prawdę, która oddziałuje swoją siłą i nie, nie są to populistyczne obietnice królestwa, które ma nadejść dla ludzi, którzy żyją przeszłością. Nie zapominajmy, bo to też w kontekście jest ważne, że Jezus zaczyna głosić prawdę ludziom udręczonym okupacją rzymską. To są ludzie, którzy są w niewoli w tej chwili. To są ludzie, którzy, w których być może to jakby pragnienie wolności nie wygasło do końca, ale zostało mocno umęczone, nie? bo Rzymianie są okrutni. Rzymianie to nie jest, tak jak powiedziałeś, każdy okupant w tamtych czasach był okrutny, ale to nie jest z
1: całą pewnością... Rzymianie optymalizowali przemoc, używając jej jak skalpela, ale używali jej używali, też Tak, Tak, tak. tak. I, i, to i byli barbarzyńcy, i... ale
0: cywilizowani. Przede wszystkim <laughs> byli bardzo skuteczni. To znaczy, wiemy doskonale, że ich wojska były no, niezwyciężone długi czas, więc ruch oporu żydowski był tak sobie zorganizowany. Owszem, powstawały takie grupy partyzanckie, wspominał o nich zresztą Gamaliel w Dziejach Apostolskich, ale one były bardzo szybko rozbijane w pył przez Rzymian. Te indywidualistyczne takie próby zadawania ran wojsku rzymskiemu poprzez zelotów czy sikaryjczyków, ten najbardziej radykalny odłam zelotów, który dokonywał skrytych mordów na żołnierzach przy użyciu takiego noża cienkiego, sikka on się nazywał, stąd ich nazwa, sikaryjczycy nie był w stanie tak naprawdę zadać jakiejś szczególnej szkody czy rany temu wojsku, więc tak naprawdę nie było to szczególnie skuteczne działanie. Natomiast z całą pewnością wśród Izraelitów to pragnienie królestwa, ta tęsknota za królestwem, za sprawiedliwością, za pokojem, były wielkie. Kiedy Jezus przyszedł i temu udręczonemu narodowi zaczyna głosić to, co jest prawdą. Nie? To nie jest to, co, co mówię wam, bo byście chcieli to usłyszeć, a ja na tym zyskam. Ale mówię im prawdę. Ta prawda zaczyna na nich działać. Nie? Ta prawda trafia rzeczywiście na podatny grunt, bo, bo tego królestwa, swojego własnego królestwa, w którym rządy sprawuje ich człowiek, nie? Izraelita, Żydzi są spraw. To jest, co do tego nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Nie, więc populizm z całą pewnością
1: nie. nie. Nie populizm, ale też jest to, co powiedziałeś: jest wielka świadomość Pana Jezusa w, co do warunków, w których przychodzi mu głosić Królestwo Boże. Wszyscy znamy ten podręcznik misjonarza, kiedy Jezus posyła swoich uczniów przed Nim i mówi im takie dosyć dziwne słowa mówi im, żeby nie brali trzosa, ani sandałów żeby raczej nie zabawiali się w, w nie wiem, takich, no żeby nie zajmowali się zbędnymi rozmowami, pozdrowieniami, żeby nie tworzyli zbędnego tłumu i tak dalej można się zastanowić, no skąd takie, takie a nie inne m, zalecenia i tak jak tu powiedziałeś, że to też jest takie bardzo historyczne, że w czasach Jezusa te ruchy oporu, które się rodziły, no, były pod jakąś tam formą obserwacji i kontroli więc gdyby Jezus posłał swoich uczniów wyposażonych w nie wiem w trzosy pełne pieniądza, w jakieś zapasy ubrań, powiedzmy na zmianę, tudzież inne dobra, prawdopodobnie z automatu staliby się podejrzani o to, że starają się zorganizować jakieś właśnie jakąś grupę, której celem niekoniecznie jest śpiewanie nabożnych hymnów, tudzież oddawanie czci sobie nawzajem, a raczej, że właśnie kombinują coś przeciwko cesarstwu. A człowiek, który idzie boso, za całe swoje umeblowanie ma na przykład kij i jakiś tobołek, w którym ma chleb, ewentualnie suszoną rybę i który każdego dnia y, też jest w innym miejscu, czyli nie stara się jakoś tam zapuszczać korzenia, tylko jest takim wędrownym y, wędrownym zjawiskiem, no już budzi mniej podejrzeń. Po prostu jest człowiekiem w drodze. I to też pokazuje, że Kościół, który się zrodził, jako ta wspólnota w drodze, modlitwa pańska, którą powtarzamy każdego dnia, to jest modlitwa ludzi w drodze. To nie jest modlitwa wspólnoty, która się gromadzi, żeby obalać system, ale my, jako wspólnota w drodze, jesteśmy posłani do tego, żeby to Boże Królestwo i przemianę świata prowadzić, bez jak gdyby zapuszczania tego korzenia w konkretnym tym. I tu jest też taka wielka nauka dla tych, którzy idą za Jezusem, że to pragnienie wolności Jezus, owszem, on go spełnia. On wyzwala swój lud, ale w zupełnie inny sposób. To nie jest zrzucenie rzymskich żołnierzy z wież wartowniczych, rozsypanie w pył warowni, skruszenie murów, ale to jest wolność, która przychodzi zupełnie z innej strony, i w zupełnie innym miejscu się realizuje i, i spełnia. I to jest chyba wielkie takie wyzwanie też dla nas dzisiaj, kiedy słuchamy tych słów, bo tak jak mówię, dla nich słowo wolność miało konkretną wartość, nie? To był naród, który był uciemiężony, był pod butem. I jak ktoś przychodził, mówił o wolności, od razu miał ich uwagę. Nie? To jest, to jest, my, my musimy też szukać w nas tego typu odniesień, które rzeczywiście no, sprawiają, że to słowo Jezusa trafia w konkretne miejsce naszego życia. Nie, że nie, nie płynie gdzieś nad głowami albo gdzieś pod nogami, tylko że staje się faktycznie, tak jak tu w tym przypadku, tych, którzy idą za nim, że dotyka kwestii dla nich istotnych. I Ewangelia nieustająco taka właśnie jest. Ona dotyka najbardziej istotnej kwestii ży- życia tak. ludzkiego. Tak. Tylko, że naszym zadaniem jest znaleźć i nazwać te miejsca, które pozwolą stworzyć nasz własny kontekst, bo, bo Ewangelia ma tyle kontekstu w tym sensie, jeżeli jest czytana, ile jest życiorysów, które się ją no, zachwycają, nie? Dokładnie. To, co jakoś mnie
0: dotyka szczególnie mocno w tej całej historii, to jest fakt, że to przesłanie Jezusa, zarówno dotyczące Królestwa Niebieskiego, jak i przesłanie dotyczące powołania tych konkretnych uczniów, apostołów, one są niezwykle proste. Tam nie ma zbędnych słów. Nawet przy założeniu, że że autorzy Ewangelii skracali pewne rzeczy, że że wybierali tylko te najistotniejsze treści, to i tak wydaje się, że rzeczywiście to to jakby zawołanie Jezusa, to to głoszenie Jezusa jest takie mocno skompresowane. Zresztą mamy w regule naszej, franciszkańskiej, że tak pozwolę sobie na taką osobistą dygresję. Ależ pozwalam. Tak, mamy zapis, jest cały rozdział, Franciszek napisał o kaznodzieje, I pisze on, że bracia winni przemawiać w słowach prostych i krótkich, bo Pan krótko przemawiał na ziemi. Więc rzeczywiście te te słowa Jezusa, te te, te Jego wezwania są niesłychanie proste. I ludzie, których to dotyczy, oni są jakby wyrwani, zaproszeni z pracy. To jest jest taki moment ich życia, który nie jest jakoś szczególnie przygotowany, wymuskany. Nie jest to moment, na który mogliby oczekiwać, przygotowywać się. Oni są w pracy nie? i on ich z tej pracy zaprasza do zupełnie innej pracy, oni mają zamienić jedne sieci na inne sieci, to znaczy inna zupełnie praca, a jednocześnie jakoś związana z tym, co wykonywali do tej pory. Ale oni nie znają szczegółów tej misji i tu nam wraca Jan Szciciel, o którym mówiliśmy, że podjął takie wielkie ryzyko, że to odkrywanie misji było no, etapowe, że, że jeden krok iyi, wiązał się z tym, że potem trzeba było wykonać następny krok i następny, ale, ale nie miał całej drogi wyświetlonej przed. I o tym już też wielokrotnie mówiliśmy, ale na tym właśnie polega relacja z Jezusem. Dać się poprowadzić w zaufaniu. I tu jest znowu pewna trudność, którą widzę dziś, dlatego że dzisiaj żyjemy w w takim kontekście, w którym chcemy wiedzieć wszystko. Od razu. Tak, od razu. Dodatkowo oczywiście domagamy się wielu różnych zabezpieczeń, dlatego że chcemy mieć pewność, chcemy mieć takie głębokie przekonanie, że my nie stracimy na tym. że ja, idąc choćby za Jezusem, już trzymając się tego wątku, ja na tym nie stracę, że ja jakby zainwestuję w to, ale z zyskiem. My wszyscy mamy takie poczucie, zysku, pragnienia zysku i z tym nam się bardzo mocno, coraz mocniej chyba kłóci idea poświęcenia życia dla kogokolwiek, z Bogiem włącznie, bo właściwie do tego ich Jezus dzisiaj zaprasza, żeby Jemu poświęcili życie, żeby Jemu się oddali i my to obserwujemy ja już nie tylko chcę powiedzieć o kontekście powołaniowym, bo to, to jest oczywiste, że tych powołań mamy dzisiaj mniej, między innymi również dlatego, że ta idea oddania życia dla Boga, nie? poddania się Jemu jako narzędzi, żeby on o mnie decydował, żeby on jakby mi to życie pisał, żeby on te scenariusze jakby tworzył, to jest jedna trudność, ale my widzimy to na wielu różnych etapach czy płaszczyznach życia, nie? choćby nie wiem, zajmowanie się starymi rodzicami. Nie? Które domaga się poświęcenia czasem czegokolwiek. W ogóle jest, myślę, taka dzisiaj organiczny wstręt do, do poświęcania czegokolwiek. Nie dlaczego ja mam ponosić ofiarę, dlaczego ja? Nie? A, a dlaczego nie on? A dlaczego nie oni? A przecież można to rozwiązać inaczej, a przecież ja nie muszę się tak poświęcać. Nie? I mamy jakby tutaj taki, taki klin, który nam Pan Jezus wbija i mówi: No, pójdźcie za mną, nie ja. Ja, jak, obrazowo widząc, nie? Jeżeli idziesz za kimś, no to widzisz jego plecy, to widzisz jego, to jakby, nie? Idziesz, jakby nie. nie... Z, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś trudna trasa, nie? No bo oczywiście, jak sobie idziemy tam, to marzysko, super superfajnie, ale nie wiem, idziemy w górach, ja będę waszym przewodnikiem, no to idziesz za tym przewodnikiem i patrzysz na niego jak wół, namalowane wrota, a nie rozglądasz się i kwiatki podziwiasz i widoki i krajobrazy, chyba że on stanie i powie, teraz podziwiamy, no bo idziesz, bo musisz uważać, bo musisz się troszczyć o to, żeby ci się noga nie poślizgnęła i żeby ci nie zginął we mgle. Musisz za nim iść, nie? Więc musisz się skupić na nim. Myślę, że dzisiaj z tym też mamy taką ogromną trudność, żeby się skupić na tym, co.
1: No to, że nie wiesz, dokąd cię prowadzi. Możesz mieć przeświadczenie, że on nie chce stracić własnego życia, więc na pewno nie poprowadzi nas na, nie wiem, stromy klif, czy na jakąś ścieżkę, która nagle się urwie.
0: Po katastrofie lotniczej, w której pan niemiecki pilot rąbnął w, że tak powiem, ścianę skalną samolotem z młodzieżą, chyba i tej pewności dzisiaj już nie mamy, że jesteśmy bezpieczni, że ktoś nie 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 chce stracić życia, więc i my
1: jesteśmy przy nim bezpieczni. Nie, chyba. Trochę się niestety umknęło. Ale jest bardzo aktualne to, co mówisz, bo właśnie chciałem się do tego odnieść. Że dzisiaj my my jesteśmy takimi bastionami własnej wolności. Nikt nie będzie za mnie decydował. Ja spotkałem kiedyś takiego księdza, który długie długie lata pracował właśnie w w dziedzinie, w której też się udzielałeś i też ją znasz, czyli w powołaniowce tak zwanej. Czyli no, z jednej strony jest to czasami trochę tak traktowane jak takie naganianie tych, tych, tych młodych ludzi na rekolekcje, spędy różnego rodzaju, wyławianie tych, którzy są perspektywiczni. Bardziej poprawne wydaje mi się jest to jakieś towarzyszenie duchowe człowiekowi, który no nie, nie, jest, nie ma to w sobie nic z populizmu, nie jest to jakiś tani prozelityzm. Nie? No, bo nie, nie, nie otrzymujesz w ofercie powołaniowej czy w folderkach zapewnienia ja o tym, że będziesz miał miesięczny przychód na poziomie takim a takim, i, i wygodny samochód, i ciepłą plebanie i, i nie wiem, i gospodynię, i kominek z trzaskającym ogniem, i psa. No, to ja mam psa i kominek, to jest fakt. Proszę. I gospodynie. Nie.
0: Nie, to dobrze.
1: Ale do czego zmierzam? Nie ma. W tej rozmowie wyszło właśnie, że nie ma dzisiaj. Największą trudnością jest to, że dzisiaj każdy jest taką osobną basztą, nie? warowną. I owszem, mamy różne relacje między sobą, ale za, o co on zauważa, że bardzo często młodym ludziom przychodzi no, z najwyższą trudnością dopuścić, że ktoś będzie miał choćby minimalny wpływ na moją wolność. No Chociażby właśnie przez program dnia ja ciekawą rzecz wyczytałem, jak wiesz, zresztą to tutaj akurat się też to w jakiś sposób zrodziło. Mam takie, taką swoją duchową fascynację i staram się zbierać materiały o błogosławionym Solanusie Casey. I przeczytałem kolejną jego biografię, no, niezbyt wybitną e, i też niezbyt dobrze oddającą pewne rzeczy, bo taką, no, wydaje mi się, że na potrzeby takiego pobieżnego czytelnika. W każdym razie e, no tam jest fa- fajnie przypomniane, że porządek dnia w nowicjacie miał przypomnieć o szorstkości habitu, który przywdziewa nowicjusz. To znaczy, że to nie był porządek dnia, który miał być, nie wiem, takim wygłaskaniem tego człowieka, ale miał formować tego człowieka do tego, że on on widzi, że to, co bierze na siebie to nie jest mleko i miód, tylko to jest w pewien sposób głosienica. Czyli jednej strony jakieś umartwienie, ale z drugiej strony też trud. I dzisiaj tego nie ma. Że my się staramy przedstawiać życie wszystkie te dni otwarte w seminariach czy w w klasztorach, one tak po cichu mają jeden temat wspólny, żeby żeby zobaczyć, że jest normalnie i że jest fajnie. I właśnie mnie zmiażdżyła wypowiedź jednego chłopaka, który tam kilka tych seminariów zwiedził w ciągu dwóch, trzech lat, bo zastanawiał się. No i właśnie mówi, że w jednym mu się bardzo podobało, bo, bo było tak fajnie, i nie było właściwie żadnej różnicy z tym, czego doświadczał na uniwersytecie. Bo tam studiował sobie dwa kierunki mm. i myślał właśnie o tym, żeby w seminarium, że nie ma właściwie żadnej różnicy, że tak fajnie jest, nie, że jest fajnie. Więc moja wolność w niczym nie jest zagrożona, Nie będę musiał z niczego zrezygnować. To, co mówili wychowawcy jakiś czas temu, chociażby o tym, że no, rok propedeutyczny i rozstanie się nie na zawsze, oczywiście tylko na pięć dni w tygodniu z telefonem komórkowym, mm-hmm. czy nawet na krótszy okres czasu. Że dla wielu młodych ludzi dzisiaj to jest oddanie no tej tej wyspy mojej wolności, że ja oddając telefon w czyjeś ręce, no zawierzam mu swoje najbardziej skrywane tajemnice, to, co mam najcenniejsze, moją komunikację, moją korespondencję, moje plany, marzenia, aspiracje, no i właśnie tą moją wolność oddaję. I że rezygnacja z tego, chociażby w sposób symboliczny, już jest czymś nie do przejścia, ale to nie ma nic wspólnego z taką dojrzałą wolnością, która jest wolnością, a nie od, nie? Bo pozbawienie się czegoś, no to może przyjść taki czas na przykład, że nie wiem, że nie będzie mieli cukru w sklepach i trzeba się będzie od niego ozwyczaić, nie? I człowiek będzie wyzwolony od, od tej tyranii cukru obecnego, ale to będzie wyzwolenie, które przyjdzie z trudem i z niechęcią. Ono właściwie nic nam nie da, poza jakimś tam benefitem zdrowotnym, że może będzie mniej próchnicy, dajmy na to, albo ludzie nie będą otyli. Ale ta wolność ku, e, której, której my tu jesteśmy, to jest ta wolność tego pójść za mną. To nie jest wepchnięcie ich do łodzi, porwanie ich, tylko to jest zaproszenie jednocześnie, wyzwolenie z pewnego rytmu, który ich kształtował, z tej wolności, którą mieli, no bo tak jak tu mówiłeś fajnie, tutaj te, to są ludzie, którzy, no, młodzi, przedsiębiorczy, oni pracują, no i to im daje pewną wolność. A Chrystus im zmienia radykalnie przestrzeni kategorię tej wolności, do, w której oni będą się rozwijać i wzrastać. Nie? To już nie jest wolność mężczyzny, który jest niezależny finansowo, pracuje, utrzymuje siebie i swoich współpracowników. To jest wolność człowieka, który jest w stanie, tak jak mówisz, oglądać czyjeś plecy. Tak, I z nich uczynić jak gdyby ten punkt odniesienia w swoim życiu. Nie?
0: Przychodzi taki moment w tej y, historii z Jezusem, w którym On pyta apostołów Czy brakowało wam czegoś kiedyś, jak byliście ze mną? I oni muszą odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że nie. Ale kiedy czytamy ich historię, to widzimy też, że tam nie ma żadnego nadmiaru. Nie? Tam nie ma tego, co tak lubimy bardzo, nie? Co te, te nasze zabezpieczenia, te, to... kiedyś rozmawialiśmy w prywatnej rozmowie, to tutaj możemy wrócić do, do wątku takiego ubóstwa zakonnego. Nie? Niejednokrotnie mówimy, że, że ofiarę ktoś daje dobrze, niech leży na koncie, bo nie wiadomo, co będzie jutro, nie, nie wiadomo, czy się nam nie przyda za rok, nie wiadomo, jak będzie, nie? niech leży. I myślę sobie, że my w ten sposób jakby, zwłaszcza ludzie, którzy się określili i wybrali Boga, no dajemy Mu jakby taki taki największy policzek, Że, że my sugerujemy mu, że on mógłby się od nas nie zatroszczyć, że mogłoby nam zabraknąć, nie? Że, że, że my sami, nasz los w naszych rękach, nie? psalmista psalmie, 31 mówi w twoim ręku są moje losy, panie, nie? No to w twoim, czy w moim, nie?
1: Zacytuję teraz klasyka, to jest aż 31 tych psalmów?
0: No, kochany, ja ci powiem, że nawet jest trochę więcej, ale nie chcę cię szokować ich liczbą, także nie będę dzisiaj może i wymieniał tutaj na antenie. Natomiast y, wiem, że powoli się musimy zbliżać do końca. Jeszcze Rolka Staś mamy... mu się już zaczyna Tak, jeszcze choda. mamy chwilę. Ale chciałbym jeszcze jedną, jedną myśl z tym związaną poddać, bo, no bo i znowu stoimy tak, wobec takiego, takiej oceny tych faktów, czy to, że oni idą za nim? Czy to jest wyraz naiwności tychże młodych chłopaków? Czy oni naprawdę spotkali Jezusa? Nie? O co mi chodzi? Myślę, że jako czytelnicy Ewangelii możemy mieć taki, taki moment, w którym powiemy sobie nie, to chyba niemożliwe. nie? To chyba, y, chyba y, nawet Jezus chyba nie może aż tak bardzo wpłynąć na życie, aż tak bardzo nim wstrząsnąć, w tak krótkim czasie, w, w jednej rozmowie, w jednym momencie, nie? To, jakby zupełnie diametralnie zmienić op- ich optykę. I kiedy sobie o tym myślałem, to sobie tak pomyślałem, Czy to wynika z tego, że nam brakuje odwagi? Czy to wynika z tego, że że my spotykamy się raczej z naszymi własnymi wyobrażeniami o Jezusie niż z samym Jezusem, czy to rzeczywiście o pewnej naiwności tychże apostołów, nie? I myślę sobie, że to nie byli naiwni ludzie, nie? To byli, to byli twardzi ludzie pracy, to byli faceci, to, 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 nie byli, to nie były lekko duchy, to nie były niebieskie ptaki, to nie było środowisko wałęsające się, łażące i szukające, zdobywające i właściwie nie wiedzące, co ze sobą zrobić, nie? To byli ludzie, którzy byli jakoś jasno określeni i tam im Nikt wody z mózgu jedną rozmową czy jednym wezwaniem nie nie mógł zrobić. To musiało być naprawdę spotkanie, które przemieniło ich życie. To, To musiało być spotkanie, w którym misja Jezusa stała się ich misją i tak y, może pozwolę sobie zakończyć właśnie s- moją wypowiedź, bo oczywiście jeszcze najbardziej, ja rzecz jasna <laughs> moją wypowiedź pozwolę sobie zakończyć właśnie takim sformułowaniem, nie? Czy, 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 czy misja Jezusa jest też moją misją nie? czy ona się stała moją misją, na jakimś etapie mojego życia i stawiam sobie to pytanie do siebie czy adresuję je wobec samego siebie jako, jako księdza, jako zakonnika jako Franciszkanina y, i stawiam je wam, drodzy rodzeństwo Słuchacze, nie? Ka- każdy żyje w jakimś kontekście. Czy misja Jezusa stała się twoją misją? Jeśli tak, to, to pewnie to spotkanie się dokonało nie? I, i było podobne do tego apostolskiego. Jeśli nie, jeśli ciągle misja Jezusa nie jest twoją misją, to być może rzeczywiście spotykasz się z wyobrażeniami o Jezusie, a nie z samym Jezusem. Może warto to, to rozeznać.
1: Mm-hmm. I też zauważ, wykorzystując moje prawo do iPost, bardzo serdecznie proszę. Zauważ właśnie, jaką no, rewolucję, rewolucję, jaka dokonuje się w życiu m, tych młodych ludzi z nad Jeziora, jakim małym nakładem środków na się dokonuje. W tym sensie, że. My często no, no, jesteśmy troszkę przegadani, nie. Nie tylko tutaj, w tym studiu, ale generalnie, że kiedy chcemy coś uargumentować czy przedstawić, zauważ, jak bardzo w człowieku włącza się wtedy taki motorek polemiczny, te, apologetyczny. My chcemy wszystko wytłumaczyć, wszystko naszkicować. Przed, tak jak mówi, że jest gdzieś to pragnienie, żeby było wszystko dostępne, wszystko wiadome od razu. Nawet w dobrym celu, czy w dobrym wymiarze. A tu jest sytuacja, ja, bo ja cały czas lubię patrzeć sobie właśnie tak plastycznie na to, nie? Masz to jezioro, pewnie no godziny jakieś poranne, po, po nocnym połowie, no huk, smród pewnie też, nie? Jakieś tam, no jest to takie, nie jest to amfiteatr, nie? To najwyżej amfiteatr życia. I przychodzi człowiek i rzuca jedno zdanie. No, bo przychodzi człowiek, przychodzi Bóg, ale przychodzi też człowiek, rzuca jedno zdanie. Tak jak mówiliśmy sobie już w zeszłym roku, no, prawdopodobnie nie był postacią anonimową. Ktoś musiał o nim słyszeć, może widział jakiś yy, większą grupę ludzi, która s- siedzi wokół <coughs> nauczyciela ze zaretu. więc to nie, nie musiało być pierwsze osłuchanie się, ale zobacz, co się dzieje właśnie w momencie, kiedy yy, dochodzi do pierwszego kontaktu z tym słowem, nie? jego wypowiedzianym, Jezusa, że dochodzi do rewolucji życiowej, takiej natychmiastowej, nie? I tu mnie to też często jest dla, dla nas, jako dla kaznodziejów, ale tych, którzy też y, starają się w swoim życiu no, w, wcielać to wezwanie do, do nawracania się i wiary. Że... To jest bardzo prosty przekaz. Nie? Tu nie ma wielkiej filozofii. My często nie tylko mówimy, że jeszcze będę miał na to czas, czy, czy jeszcze się kiedyś nawrócę, jeszcze się kiedyś zasmucę, to nie, nawet nie o to chodzi. Ale brakuje nam, wydaje mi się, tej prostoty analogicznej do, do środków, czyli prostoty przyjęcia. Tak jak, właśnie tak jak mówisz, to byli ludzie prości i twardzi. Nie? Tam nie było... To nie było rozcielania tego takieś pastelowe odcienie, mm. tylko tam momentalnie była decyzja, która zaowocowała no, tym, czym zaowocowała nie? przemianą absolutną życia, nową przestrzenią wolności. I to mnie tak, to mnie tak no, inspiruje i motywuje w tej, w tej akurat konkretnej Ewangelii, że pokazuje, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby usłyszeć to słowo, i nie jest wiele konieczne, żeby na to słowo odpowiedzieć. Jest konieczna pewna prostota życia, której dzisiaj niestety bardzo nam brakuje. I, ta, i takich decyzji sobie.
0: I Państwu życzymy e, takich rozpoznań Jezusa, takich e, odważnych e, odpowiedzi na jego zaproszenie. Niech będzie jak najwięcej. E, e, Wysłuchali Państwo kolejnej audycji z cyklu między nami homiletami czyli z Zambony. Mamy szerą nadzieję spotkać się z Państwem za tydzień. No i zapraszamy do słuchania, do kontaktu z nami Może dzisiaj już sedarujemy te wszystkie adresy i
1: przekaźniki Nic się nie zmieniło w każdym razie Nic się nie razie.
0: zmieniło, to ci, kto wiedzą, to wiedzą A kto ci, wie, to co tak. nie wiedzą, to niech posłuchają nas za tydzień A z pewnością się dowiedzą A za dziś dziękujemy z serca Ojciec Michał
1: Nowak-Franciszkani I ojciec Maciej Baron-Werbista Pokój i dobro Amen